0: by
1: ¿Cómo se crea un temazo? Cuando están dentro del estudio de sonido grabando, ¿creéis que saben que están ante un hit?
2: Con Andrea Gómez
1: Y es que hoy tenemos un tardeo a full de música, que por algo en nuestra casa es Radio Primavera Sound. Empezaremos con la sección de Sergi Couchard y su lista de éxitos no convencionales. El otro día nos explicaba el formato y hoy veremos qué canciones compiten por estar en la lista y por ir subiendo posiciones. Empezamos temporada con un tema, mejor dicho, con un temazo, In Spain we call it soledad. Desde entonces no hago más que verlo en tweets y stories de gente muy variada. Rigoberta Bandini, el proyecto musical de Paula Ribó, hoy en la Mesa de Tardeo. Y acabaremos con la radiofórmula de Marta Salicru con un nuevo proyecto musical de esos loquísimos, mucha gente, mucho talento, mucho amor por la música y con ganas de experimentar. La unión encima del escenario de ZA, las Tartas Relena y la Mega Cobla, un cuarteto de vientos de cobla tradicional. Y antes de empezar, un beso para Bad Bunny y su concierto virtual encima de un autobús recorriendo las calles de Nueva York, seguido por más de un millón de personas. Y otro beso para Zendaya y su premio Emmy a Mejor Actriz por su papel en Euphoria. ¿Estáis listas? Ahora sí que empiece tardeo.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
1: Nada mejor para superar un lunes que la letra y melodía country de este nuevo tema de Yo Crepúsculo. Te brilla la cara es un adelanto de lo que será su nuevo álbum, Super Crepus 2. Sale el 26 de octubre.
0: Cuántas cosas te quería contar, pero tú te tienes que marchar. ¿Te brilla la cara cuando el sol entra por
3: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. This is not a song chart, con Sergi Cuixart.
1: Notas Chart es la nueva sección de Sergi Cuchart que os presentamos ya el otro día. Es una sección que tendremos cada jueves sin falta para que no se nos escape el ascenso o descenso de ninguna canción. Y diréis, Andrea, ¿cómo van los cafés hoy? Estamos a lunes. Sí, gracias, lo sé, pero es que el pasado jueves tuvimos un pequeño percance. ¿Qué sería del 2020 sin estos pequeños altibajos? Pero aquí estamos recuperando el char del jueves pasado y ahora vamos allá. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Hola, Andrea, pues bien, aquí de vuelta otra vez.
1: ¿Has visto? Lunes, nos vemos. El sí, lunes, ¿Por jueves, ¿por qué no? ¿Qué? Bueno, cada,
4: cualquier día ya es, es buen día para hablar de canciones.
1: Exacto. Eh, ¿Ya ha empezado el chat? ¿Lo que nos sí, contabas el otro sí, día? Sí,
4: sí, más o menos sí que ha empezado. Ya empiezan los riz y rafes entre canciones, entre artistas. Porque, tristemente, sí que entran 10 canciones nuevas. ¿Vale? Pero eso quiere decir que también salen 10 canciones de esa lista eh, de top ¿Cada 30. semana entran 10? Exacto. ¡Wow! Entran son diez muchas, canciones eh? y salen diez. Sí, 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 son muchas. Ya. Wow. Y la verdad es que me arrepiento bastante de haber decidido en un principio que fueran 10 canciones. Porque, claro, es como entran y luego... No sé cuál es sacar. Claro. Así que, bueno, como hablamos de... Bueno, a... son tus
1: normas, Sergi, la puedes cambiar sí, cuando sí, quieras. son mis normas,
4: realidad. pero bueno, como ya he empezado hablando de estas despedidas, pues vamos a despedirnos propiamente de esas canciones que nos hemos visto obligadas a, a decir adiós, que a ver, también te digo, alguna vía que tampoco vamos a echar demasiado no. de menos, al menos ¿Cuál? en mi persona, ¿eh? ¿Cuál? Por Cuéntame. ejemplo, el remix este de SEC de relación... ¿Mm? Con Rosalía mm-hmm. de Yankee, no te, gustó, te va ¿eh? bien. Ah, o sea, ¿Por qué grita Rosalía en esta canción? ¿Por qué las Rosalías eh, gritando? Rosalía no Mira, es que canta muy bien en la parte del principio, ¿eh? Allí muy bien. Pero luego grita todo el rato. Ya. Y no la ha, fu- ha ido fuera. ¿no? Vale,
1: o sea, la has expulsado una patada porque Rosalía sí, grita, lo sí, siento. Sí, luego fuera
4: de una que sí que me ha dolido bastante de sacar ha sido Any Different de Heavy One con AC, Tracy y Stormzy que, bueno, nos ha tocado salir porque miran, eran 10 canciones que entraban y 10 salían y es eso, Te ¿no? veo que
1: vas a estar un poco llorando cada semana, ¿no? por En plan, por las despedidas. ¿Te va a costar más despedirte que dar la yo bienvenida? Yo creo que sí, yo
4: creo que es más complicado oh, decir adiós que, que no hola, porque pero, hay temazos nuevos siempre, claro, y muy guay, claro, la verdad.
1: claro pero, pero ¿con qué vienes de nuevo? Sí, vamos ¿no? a, vamos de, a lo positivo. Vamos
4: a lo positivo, a la chicha, a las novedades, y empezamos desde abajo del todo de estas nuevas incorporaciones. En el 30 mismo tenemos a los austriacos 5K HD con su nuevo tema Justice. Ya os puse bastante la temporada pasada 5K HD porque será un disco nuevo. Y eh, es aquel grupo que descubrí en el Primavera Pro de 2019 y que me molaron muchísimo. En el 29 tenemos a los británicos Shame con su cruda y postpunquera Alphabet, como siempre hacen Shame. Y en el 27 está esto... El productor chileno Cristian Dinamarca junto a la Fabi, que se han juntado para bueno, esta maravillosa reversión arambí del tema sana Sanita Culito de Rana. Es una
1: maravilla. Es, es,
4: es preciosa la Perfecto canción. Perfecto
1: para estos tiempos que te, es lo, tremenda, te lo canten, ¿no? Es
4: tremenda, sí, sí, totalmente. Presentaron dos temas juntos, esta Sana Sana y By My Sad, y fue el primero que presentaron, que también es brutalísima como canción, y además viene acompañada de un vídeo que es tremendo, o sea, ¿Sí? a Youtube y verlo.
1: Lo miraré, yo quiero empujar para que suman, ¿eh? 27 está, me parece está muy muy abajo. guay y
4: espero que se mantengan estos en el top 30 porque mola muchísimo. Ambas canciones formarán parte de una colaboración de 7 canciones que también que saldrá más adelante.
5: Y pendientes. seguimos,
4: quedamos pendientes, ya nos movemos del 27, que estábamos, al 23, con más uh-huh. novedades, con el colectivo de Atlanta, del que forman parte Gran Mereva o JID, Spillage Village, y en el 19, otra delicia a cargo de Fernandito Gittgag, de Young uh-huh. Biff, y su Southside, esa canción que sacó hace poco. En el número 16 tenemos a Renaldo a y Clara que acaba de publicar su nuevo disco, precisamente se llama como esta canción, amor Fácalo.
0: Oh oh, l'amor, oh, oh, fa calor, ¡Oh, oh, 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 l'amor, oh, oh, calor, oh, 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 sol oh, oh, Se oh, 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 la cara del tot sospitós. Y un sostre enorme y precioso Oh, oh, el amor, oh, oh el oh, oh Oh, oh, amor, oh, oh, el oh oh, oh el amor, el amor, el amor,
1: en amor, el el
4: amor, facaló de Ronaldo y Clara lo que está sonando, Me gusta muchísimo, temarrale. el disco también está muy pero que muy bien, salió este viernes pasado y no subimos mucho más, nos vamos hasta el puesto 14, aunque estamos hablando de novedades, esto es de 2013.
1: Ah, vale. Vale, Es que claro, tampoco no hemos dicho La lista de éxitos será siempre con novedades No tienen por qué No,
4: no, realmente ha de ser novedades Lo que pasa es que esta canción se acaba de subir a streaming Antes ah. estaba ahí como perdida por vale. el internet bajaba vale, sin vale. rumbo Vale. Atenta que es JPEG Mafia Versionando a Carly Rae Jepsen Con Call Me Maybe
1: esta maravilla, por favor. ¿Cómo te has quedado? Mola, ¿eh? Um, a cuadros.
4: Pues Me sí, encantado sí, Estaba esto. allí medio subido a YouTube medio, no sé por dónde. ¿Vale? De golpe, de hecho, esto es antes de, de llamarse JPG Mafia, incluso. Wow. Lo grabó un día en su casa y está como allí pululando por los internetes hasta que la semana pasada, pues, de golpe, pum, publicado oficialmente en Spotify y en plataformas de streaming.
1: Maravilla. Sí, sí, maravilla sí, sí. Y sí mucho sí. más fácil de cantar así en los karaoke. Yo creo que hay que coger supuesto, ya
4: Por supuesto, por no hace falta grites ni nada. nada, así tranquilito, meloso, como, mola, o sea, mola muchísimo. Perfecto. Ya que hemos hablado de Spotify, recordad que esta lista se puede encontrar en nuestro Spotify oficial, del This is not a Soundchart. Y me voy a ir yendo ya con oh. con lo que toca, que al final estamos hablando mucho, pero que hay el número uno.
1: Vale, vale, esta vale. va a ser la tensión de la ¿quién, semana. ¿Quién
4: reina? ¿Quién, ¿quién reina está? esta semana? Está difícil,
1: ¿eh? me lo has puesto difícil porque me han gustado todo el resto.
4: Habían, bueno, os es que han habido muchos temazos, pero, 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 el número uno, aparte, el número uno de, de esta semana pasada es una unión titánica de, de dos nombres tan grandes como es Gorilas con Robert Smith de The Cure que entraron como novedad y directamente escalaron como un cohete hasta el número uno. Esto es Strange Times.
0: is within the ringing? Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus. Where presidents been matches on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving. Cutting glass with scissors whilst the great leaders reclining. In golden hallways where we spin. the faithful will be silent. And
5: existing and not.
4: Andrea ¿Qué te ha parecido estas novedades que han entrado? Este en Este número
1: uno, ¿eh? yo, yo creo que voy a hacer ahí mis movimientos para que vayan subiendo otros. Sí, quieres mano negra. Sí, quiero mano, Uy, quiero, mano negra. Quiero mano negra. Bien,
4: bien. No, no, estoy de acuerdo, estoy un de acuerdo. Un poco de peleita, un poco de. De hecho, a ver, me he dejado novedades que tampoco he dicho como Janel Monae en el número 3 con Time ¿Vale? Tables Yellow Days con Matt de Marco que la, la puse la anterior ¿Sí? Vez ¿Sí? que vine ¿Sí? que al final dije que escalaría y sí, sí, o sea, el número e- 4 está subiendo sí, sí, así que bueno
1: voy a buscarme yo ahora esta lista de Spotify me daré una escucha entera darle,
4: dale una escucha y así el próximo sí, sí, día sí, 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 a favoritos lo hablamos favoritos bien. bien en Spotify y a seguirla
1: Sergio, este jueves no nos vemos. Este
4: jueves es festivo aquí en Barcelona, así que no, no nos sí. vemos.
1: Fiestas de la Marseille Festival BAM, uh-huh. pero nos vemos al siguiente. Sí. Me cuentas lo que has visto en el BAM y hablamos de cómo está el chart.
3: Por supuesto. ¿Qué te parece? Venga. Tardeo, porque no se puede saber de todo.
0: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura.
1: Este tema, In Spain We Call it Soledad, sonaba el primer día de tardeo de, de esta nueva temporada y lo ponía porque me lo recomendaba una amiga y no conseguía que saliera de mi cabeza. Y ahora no puedo dejar de verlo en todos sitios, compartido en stories de gente muy variopinta, en tweets de gente con gustos dispares y todo bajo una misma idea. Menudo temazo. Detrás de esta canción está Rigoberta Bandini.
0: how
1: Y diréis quién es Rigoberta Bandini? No la tengo controlada. Rigoberta es un proyecto musical y tiene otras canciones como esta, Too Many Drugs. Creo que es la mejor música para un lunes. Detrás de este proyecto musical está Paula Ribó. Paula escribe, Paula es actriz, es dobladora, canta, lo hace todo bien. Paula es de esas personas que sí, lo reconoceré en antena. Hacen que me obsesione en cómo están repartidos los dones en este mundo. Paula es de 1990, empezó a cantar con 6 años. Con 7 años empezaba a hacer doblaje. Paula es la voz de Aisley de la banda del patio, de Spinelli. La voz de Dakota Fanning, de Anna Frozen, en catalán de la hormiga rosa de bichos, de Ponín en Los Miserables. En 2013 escribía su primera obra de teatro. Ha escrito diciendo esto no quiero decir nada o yo quería ser una chica almodóvar pero dejó de tener sentido, entre otras. Se estrenó como directora de teatro con cinco tonos de color azul. En 2015 la podíamos ver como actriz en la película Searching for Mary de los Burning Percebes. En 2019 publica su primera novela, Vértigo, con Círculo Barcelona, y ahora saca temazos con Rigoberta Bandini. Y aquí la tenemos, Paula, cuántas cosas, es multitasking, ¡hola Paula! <risa> Hola, ¿qué tal? Me he cansado escribiendo tu propia intro, es muy fuerte, <risa> Joder, ya, ya. no se acababa nunca, Dios, ¿qué es esta maravilla? <risa>
6: Ya, ya, es que bueno, a ver, desde los 7 años me ha dado tiempo, claro o sea, tengo 30, pero sí, sí, muchas cosas. Eh, de hecho, siempre ha sido un poco mi problema, que todo el mundo es como, enfócate en una cosa y entonces triunfarás y era como, joder, es que nunca nada me va a ir bien porque no paro de diversificarme. Pero a la, pero, v- pero a la vez ha ido bien en sí. cada
1: una de las cosas, ¿no? Sí, sí,
6: realmente en, en todos los ámbitos pues siempre me he sentido muy cómoda porque cada disciplina me da una cosa y entonces sí, siempre todo no sé me, me ha funcionado lo que pasa que es verdad que ahora lo que está pasando con Rigoberta es más grande ya o sea igual la, la gente a la que estoy llegando siento que nunca había llegado a tanta vale creo. vale o sea que está empezando a moverse una máquina que nunca había sentido algo ya, así sabes ya entonces ya es te como entiendo. bueno porque ta, de alguna manera también junta mi poesía
1: con mi o sea es como si ha llegado es una culminación no ¿Sí? ahora en sí, un sitio lo siento así si te tuvieras que definir tú ahora mismo qué ¿Quién es, Paula Ribo? A ver, No
6: sé. Eh, soy una persona madre. <risa> Ahora es que lo primero que tengo en la cabeza. Es verdad, eso es verdad. Soy madre hace tres meses. Eh, soy, no sé, una persona muy, muy normal, que me gusta mucho escuchar música, leer, eh, ver pelis y, y escribir. Entonces, también me gusta esto, escribir, eh, componer, componer canciones. Claro. Me, realmente me, me hace feliz. Es como, es como algo, además... Incluso como sostenible, no sé cómo decirlo, o sea, cuando tengo una emoción igual que me molesta o que me crea turbulencia, pues aparte de ir al psicólogo, <risa> eh, que también voy, pues escribo sobre ello y, y es como si lo reciclara y lo convirtiera en algo y es brutal. O sea, es muy terapéutico para mí todo lo que, lo que creo.
1: ¡Qué fuerte! Como una rueda, como una rueda de crear sí, en ti misma. sí iba a decirte precisamente que esta es la palabra artista no que parece que esté como un poco denostada y un poco de estigma no esta gente que dices ay que se cree artista pero es que en tu caso para definirte no cuando es una persona que hace tantas cosas y toca tantas vertientes del arte
6: ya ¿no? sí, eres un artista sí, Paula? No, no sé
1: <risa> no sé sí, lo tío de adolescente me costaba
6: mucho Odiaba mucho esto de artista Bueno, pasé esta época de tal Pero luego ya dije, coño, sí, pues soy artista No pasa nada, tampoco tiene nada de mal De hecho, creo que todo el mundo es potencialmente artista O sea, que no es que seamos unos iluminados de la vida Sino que igual desde pequeños nos hemos interesado Por unas cosas que t- se te da mejor cantar Entonces ya te interesas más por ello Y de alguna manera también fo- te focalizas en eso Yo creo mucho en eso Obviamente hay gente que tiene más talento para dibujar Hay gente que re- no tiene ritmo musical, por ejemplo claro. no, a no pero a mí no, no me que- ver ahí claro. No, pero claro, creo que A nivel creativo todos somos, lo creo realmente, y y también esto es una cuestión ya casi de educación infantil. Y me gustaría que a mi hijo se lo educara en una escuela donde creen que la creatividad es es un motor para todos, por igual.
1: Porque además de todo todo lo que has hecho se puede ver que un poco de alergia a trabajo de oficina tienes. Tú todo lo que sea, cosas así un poco por libre,
6: ¿no? Sí, sí, no nunca he tenido un trabajo... Sí, de oficina o, o de horario fijo y realmente me costaría mucho. O sea, es una de las cosas a las que más agradecía estoy a la vida porque cuando iba al cole, que más odiaba eran los horarios fijos, saber que a las 10 había mates y que todos los martes había mates a las 10 me ahogaba. O sea, era como ¡buah! Ahora el hecho de saber que mi vida es libre o sea bueno desde hace unos cuantos años ya que acabé el colegio pero te juro que eso es una cosa que agradezco mucho a la vida poder no tener horarios porque a mí no me, no me va bien hay gente que sí eh
1: yeah. y
6: eso que me, me gusta organizarme ¿eh? o sea no quiere decir que Organizado necesito manera, sí pero, pero necesito que cada semana sea diferente que uff lo de sí me, me cuesta
1: ¿No serás Géminis, por casualidad? No. Uy. Soy Tauro. Bueno, bueno, ya está ahí. Eh, hay algo de tu currículum que todavía no he dicho porque he pensado yo es que no me cabe. Eh, pero Paula también está de esto, que detrás de esto. Tú da plástico pero no ets cap y si no ets cap ¿tú
0: en vas? Encara que siguis de plástico, si no ets vas al groc no ni anirás. A cara que sigues matali, si no és ambas, ambras no hi en en aniràs, si no és una més.
1: Esto es el, anun- eh, el anuncio de ambas Bas de la Generalitat y que también se nos metió a todos en la cabeza. Yo diría que es, que es el mejor anuncio que se ha hecho porque realmente <risa> o sea, alguien de aquí de Cataluña lo oye y es que le remueve cosas. Y es que también has formado parte del grupo de Mamsellas. ¿Lo digo bien? De ¿sí? Mamsellas. De Mamsells. O sea, se escribe de Mamsellas, pero decíamos de Mamsells. Sí. De ¿Cómo empiezas en esto de la música? ¿Es aquí tu primer paso? Sí, sí. Como, o sea, como banda musical,
6: sí. Empiezo a componer realmente a los... Años, la primera vez que tengo una guitarra en la mano desde muy pequeña ya por esto que te decía que es muy terapéutico para mí era como no, enti- no me Lo entiendo en esto y eh, sí siempre ha sido una cosa muy una necesidad y una cosa absolutamente bueno que, que me ha ido muy bien para vivir digamos no sé cómo explicarlo medicinal casi pero de ahí a profesionalizarlo, pues sí que con 20 años empecé con, con The Mamsels, que empezamos con temas que había compuesto yo, pero luego ya se animaron también a componer y era un, fue un proyecto chulísimo, que hemos estado casi 7 años y de hecho con el primer disco hicimos una gira muy grande por Cataluña, por España y, sí. y fue muy guay. Y también eso me dio un conocimiento del mundo de la música, de, que ahora me hace tener mucha seguridad. Te está porque... ayudando también sí. para Rigoberta. Sí. Claro, un
1: pie en la industria musical ya lo tenías, ya sabes cómo va todo. Exacto, ya sabes un poquito
6: cómo funciona, porque es muy concreto, ¿no? Los, sí. los roles, el productor musical, el no sé qué, que eran cosas que me sonaban a chino a los 20 años, y ahora es como, tampoco es que sea súper pro, pero bueno, que ya sé de qué va el asunto, entonces ya es como, vale, pues quiero trabajar con este, con este, con este, ¿sabes?
1: ¿Qué pasó con el grupo? ¿Cada una su camino, otras cosas? Sí, hace tres o cuatro años creo
6: ya que, que empezamos solo a hacer teatro, porque éramos compañía de teatro, y y grupo de música. Vale. Entonces la música se fue como quedando aparte, nos dejó de apetecer bastante. Y bueno, también esto, habíamos empezado muy pequeñas, y las canciones ya no nos sentíamos identificadas, cosas que, que pasan. Y entonces eh, seguimos con el teatro y, y seguimos con ese vínculo durante un tiempo y ahora realmente la vida ha hecho que cada una, o sea, Paula está en, protagonizando una serie de Netflix, Bárbara ayer fui a ver su obra de teatro a La Sala Beckett, que la, la ha dirigido buena una buena. obra. Y yo estoy con, con esto. O sea que, bueno, cada una está en su movida y, y realmente nos hemos, nos hemos ayudado mucho a crecer porque nos dimos como power entre nosotras y, y creamos algo cuando éramos muy jóvenes que nos dio mucha seguridad, yo creo, para ahora, para ser como. Claro, como
1: si hubiera sido la base de algo, ¿no? Sí. De que cada una de allí vio lo que mejor se le daba. Sí, lo que... sí, sí, yo lo siento así. Fuimos como
6: a nuestra propia universidad, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, sí, nos conocimos decir, en el Instituto de Teatro. Master,
1: claro. Nos conocimos
6: estudiando arte dramático, pero. Pero salimos de ahí en tercero porque ya teníamos conciertos y tal y sí, fue como entre una cosa también fraternal y de, de ayudarnos a crecer artísticamente.
1: Qué fuerte que ya, que ya os escaparais del instituto, ya como en plan niñas prodigio, ya. No, no, ya estamos nosotros. No, no, en el Instituto del
6: Teatro los horarios son muy, muy rígidos y sí, son muy entonces realmente nos pasó que empezamos a faltar a clase por conciertos y era, era incompatible y los profesores lo entendieron y dijimos, volveremos en cuarto.
1: ¿Tú has vuelto? Fue yo tampoco. <ríe> Sí. Pero ¿y ¿qué, qué falta? No, no, no ya. Ves sí. a contarles tú todo lo que has En el currículum este que he sacado yo de, sí, sí, sí. de dos páginas, te lo puedes ir a poner. ¿Y cómo vuelves ahora a decir, venga, va, ya he escrito, he hecho teatro, vuelvo a Rigoberta, vuelvo a la música? ¿Qué, ¿Cómo vuelves Pues también a salió
6: de una manera muy natural. El año pasado empecé a componer muchísimo más, porque siempre he compuesto, pero siempre he sido como una cosa intermitente. Para el año pasado, no sé, una época de mi vida diferente. Me cambié de piso, estaba sola. Bueno, fue como una serie de cosas que me encontré con una guitarra en mi cuarto y fue como vale. De hecho, dormía con la guitarra. será como una situación ahí muy íntima. Sí, dormía sí, 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 sí. Sí, sí, es un poco raro, pero me hacía compañía, no sé. Y entonces empecé a componer muchos temas que son los que ahora están saliendo. Y fue como bueno, pues lo tengo que sacar. Esto o sea, me apetece mucho que la gente lo escuche. No sé, no quiero que se quede en mi casa. Y todos estos de momento son la tungada aún del año pasado, sí, ahora, estoy en el, ahora estoy generando imagínate más. Imagínate lo
1: que, lo que está por venir, que acaba sí. de ser te, te dejamos descansar un poco, que es que Paula no vale tampoco ahora, no puede, se acaba de ser madre tres meses y pretende sacar más cosas, un poco de,
6: de espacio. Sí, sí, es que, a ver no Pero la música es muy compatible, porque realmente es que estoy en casa, puedo componer mientras él duerme, después me voy al estudio con él, o sea, realmente... Está muy bien.
1: Lo estás compatibilizando, qué bien. Pregunta, cuando tú creas una canción como In Spain, We Call It Soledad, ¿viste que iba a ser una canción que podía gustar? Algo que podía un poco en plan viralizarse a su manera de decir, ¡guau, creo que va a llegar a la gente! ¿O esto no se ve venir? Sí, a ver, cuando la compuse
6: pensé, esta canción creo que es muy chula, pero... Es en el estudio con Estefano, de, en Abuelita Studios, con Estefano Macarrone y Esteban, mi pareja, que nos dimos cuenta de que ese video, o sea, eso que habíamos encontrado era muy guay. Era yeah. en plan, Buah, es que yo digo esto y me flipa. Igual soy yo, sea, era en plan, no sé si soy. Yeah. no soy objetiva pero yo creo que este, este caminar de la canción no o sé sea, a mí me fliparía ¿sabes? Sí, sí, sí. pero bueno se quedaba como en una cosa de guau qué subidón este tema es la leche pero nunca se sabe ¿sabes? yo qué sé es como lanzarlo al mundo y, y a ver qué tal y sí y, es, y está funcionando y es muy guay
1: Además, eh, justo que dices que está compuesto hace un año, pero además como yo creo que he empezado como ahora, esta soledad, amargura, ¿no? De gente que veníamos del yeah. confinamiento, parecía una canción creada perfecta para nosotros ahora, en plan. Ya, ya, ya. Rigoberta está hablando de, de, de nuestro confinamiento. Yeah.
6: Pues si sí, no, Rigoberta no hablaba de eso para nada, pero está perfecto que sea universal y que pueda hablar de todo lo que queráis, pues o sea, de lo que queramos todos.
1: ¿Por qué Rigoberta Bandini? ¿De dónde vienes? Suba,
6: eh, Impulsividad absoluta. ¿Cómo me voy a llamar? Rigoberta Bandini. Ya está. Soy, soy muy así de, de decisiones como muy impulsivas, muy importantes. Y pff, es que ya fue así, de verdad, súper impulsivo. Como un nombre en el que guardar las, las canciones, la carpeta del ordenador y…
1: El típico que se te queda ahí y luego dices, sí. Sí. Ah, espera, calla, que esto va a ir en sí, serio. Sí,
6: Bandini. Pero es que no, desde el primer momento me moló, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí,
1: sí, sí que bien. hubo una
6: intención como de, va, pues… ¿Cómo me llamaría? ¿No? Pero como un juego, porque es que no existía ni el proyecto de proyecto de proyecto. O sea, era yo guardando canciones en el Finder. Pero eh, no sé, no sé, este nombre y, y estas corazonadas a mí me encantan. Porque es como, ¿dónde coño viene Rigoberta Bandini? Pues yo qué sé. Pues ahí. igual en una vida pasada tuve una Rigoberta. Es que imaginas? Sé.
1: <risa> no sé, no sé. Viste una Rigoberta en Nápoles. Sí, sí, ser. sí, no, sé. no
6: Algo así, ojalá.
1: ¿Por qué no? Sí. Eh, um, vamos a escuchar ahora unos tweets, si te parece, ¿vale? vale vamos allá tuit de Evas Rigoberta Bandini me cae bastante bien porque agrupa entre su público a las pijas alternativas de la Costa brava, a las que van de bailarinas de danza contemporánea, Exipsters, Intensa Sin un Duro, mi amigo que participa en SN y Peña de Afters. Y otro tuit, este de H.J. Derger. Estoy muy a favor de que las pijas hagan pop. In Spain qualit, amargura. Pablo, ¿qué le pasa a la gente con las pijas? ¿Tú, tú has visto esta obsesión? ¿Por, sí, sí. ¿Por qué relacionado contigo? Además vi que contestabas, te hacía hasta gracia. Sí, me hacía
6: mucha gracia. No sé, es que se me puede considerar pija... No sé... Mm. Así que he nacido en San Gervasi y he ido a un colegio de monjas y bueno, ese pasado lo tengo, lo que pasa que siempre he huido de eso y si, mí, si mi adolescente llega a oír que me llaman pija, o sea, se tira me por imagina. un balcón, porque ahora ya lo tengo superado, pero en su momento era el peor insulto que me podías hacer porque quería huir de ahí por patas. Pero al final te dices, bueno, yo qué sé, pues no sé si he nacido ahí, pero me hace mucha gracia este, o sea, tenía mucha gracia esta chica, porque realmente es verdad que, a ver, mis followers ahora pues son amigas de amigas, que igual pueden ser pues esto, las típicas iluminadas pijas de la costa, pero es que no pasa, o sea, no te, te, te no, no me ofende, con gracia. sí, me hace gracia quiero decir, yo qué sé mm, no, no tengo ganas tampoco de ponerme no, yeah. no sé, muy no, bien. No, que,
1: además me hacía gracia que en estos tweets sumaran, sumaran este término contigo, he pensado, mira la, la vinculan con esto y sí y sí, sí, me hace gracia vamos a escuchar, ahora una canción relacionada con el colegio de monjas que has dicho aunque yo
0: juegue el juego de no persistir Hay tantas cosas que me quedan por decir Que al final siempre acabo por no decir nada No creo que pueda desgranar esta verdad Me rindo a un todo para dejarme llevar Pero ese todo también se infectó de nada Quiero que Cristo baje a enseñarme a rezar Que me acompañe en este viaje semestral Pillarnos juntos un billete a las barras
1: Justo ahora Paula contaba que ha ido a un colegio de monjas y yo aquí tenía escrito sin haber hablado con ella y sin saber, sin tener este dato mío que tenía datos de Paula y este no lo tenía. Mi educación también en un colegio de monjas hace que, por ejemplo, ante personas como Paula yo vaya diciendo, ¿por qué Dios ha repartido tan mal los dones y no tengo yo más? <risa> Mi pregunta con este tema de que Cristo baje, ¿eres creyente? ¿Queda algo de ahí del colegio de monjas? Eh, es una cosa bastante heavy. Mm.
6: Mi relación con Dios, podríamos decirlo, ha pasado por muchos momentos. Toda mi vida he dicho que no.
1: En el colegio... Claro, más se le es escandalizada. en el colegio era anti
6: eso y, y he despotricado mucho de todo eso. Pero después he dado muchos, much, bueno, muchos giros en mi vida y... Sí, que creo en algo. Seguro que creo en una inteligencia universal. A mí me gusta llamarle Dios porque me gusta provocar también. Porque está muy poco de moda decir que crees en Dios, pero realmente no creo en un Dios que sea una persona, que tal. Pero sí que realmente creo que todos somos uno, (risa) que somos un un mismo cuerpo inteligente y que somos de alguna manera. Buah, es que va a sonar. No los no, es que me respondieron. Hermanos, entre, ¿me entiendes? Hermanos en el sentido uh-huh. de, que, de que somos lo mismo, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Y que. Y que estar vivo es, 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 un, es un milagro muy guay. De eso no quiere decir que. O sea, mira lo que no tengo relaciones con la Iglesia Católica, con la que eso sí que no. no o sea, no. Hay muchísimas decisiones. O sea, no, no estoy nada. Nada en esa movida. Pero yo sí, yo sí creo, creo mucho en un muchas monumento. cosas. Sí, y, y me, cada vez estoy más. Conectada a meditar cada día, a la espiritualidad. No sé, a, me lleva a cosas guays.
1: No, es que me resulta interesante porque además es lo que decías, es como este tabú, ¿no? Que no se puede hablar, hablamos de otras cosas. Por ejemplo, yo hablo mucho de astrología y tal, y parece que esto ahora sea muy guay, todos creemos ya. en los astros, y de repente decir que puedas creer en Dios o un ente superior es como, uff, que anticuada sí. No, bueno, pues porque no sabrá claro, Es
6: que realmente lo que me sorprende es que se pueda no creer en un ente superior, porque, a ver, el, el universo es un engranaje perfecto, igual que nuestro cuerpo. O sea, quiero decir, eh, la inteligencia existe ya yeah. puede existir eh, personificada que eso yo no lo creo tampoco pero que existe una inteligencia es, es indudable o sea de hecho yo siempre pienso los científicos son los que más deberían creer en yeah. algo porque esta perfección de dónde coño sale o sea quién nos hemos creído sabes en plan somos muy pequeños cuando te das cuenta de que el mundo los documentales dicen que hay galaxias, que estamos dentro de una galaxia y que hay 14 millones más. Es como, a ver, un momento, es que ¿quién coño nos hemos creído? Claro que hay, o sea, algo. es que algo, es muy heavy todo, o sea, por favor. <risa> Paremos de, de creer que el ser humano y que nosotros y que nuestros móviles es lo puto más importante. Es que yo creo que eso es lo más guay de vivir, que es que es un puto misterio. Bueno, no sé, me estoy poniendo muy intensa. Pero... <risa> Bueno, es que sí. ya cuando me tiras de este hilo <risa> Perdón
1: Que Cristo, que Cristo baje sí, sí, sí. G- baj y lo explique eh, Paula, he encontrado también eh, Mirando por Instagram Otro grupo, que ahora tú me vas a decir Si es proyecto musical en serio, grupo cabretero Que es esto, The oh, sí. Que también, es que no puedes estar Metida en más cosas, Paula ¿no? Sí,
6: The Cardosians es un proyecto que empezó el año pasado Que es muy divertido Que hacíamos una vez al mes en Ocaña eh, mm. versiones de como de canciones muy petardas pero muy cambiadas ¿Vale? el protagonista digamos es uno de mis mejores amigos que es Edu Tudela que hacía de Tadashana que además es una bueno que hacía como si fuera una Kardashian más
1: qué bueno y
6: él hablaba en inglés y yo le doblaba en directo como en plan muy cookie o sea muy doblado como de doblaje sí, de, de, muy de muy, pues no sé qué no sé qué sabes así y, 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 y luego aparte musicalmente era muy chulo porque era canciones rollo Chayán, pero las hacíamos como de repente una balada súper. ¿Sabes? Qué o sea, bueno. como. Era. Bueno, eso era. Hablo en pasado porque, claro, ahora conciertos en Ocaña, cada mes no podemos hacer, etc. Y luego también está mi pareja, Esteban Navarro y, y Matías Lizana, que es un, un. un percusionista.
1: Pero vinculado a hacer el espectáculo dentro de Ocaña, no hay la idea de sacarlo de ahí. Sí, o? no,
6: luego empezamos a hacer como. Hicimos un concierto muy chulo este año en el Apolo, en una fiesta de estas LGTB muy divertida, que no me acuerdo del nombre. podría
1: ser la de churros con chocolate, o vente tú, alguna de u- estas. Uñas, uña, u- sí, uñas y dientes. Eh, uñas y dientes. Sí.
6: Uñas y dientes, y, y ahí funcionó muchísimo. Y fue como, ostras, qué guay, porque hemos salido de nuestro ecosistema caña y funciona. Y nos animamos mucho, pero después, entre mi embarazo y lo del COVID, es como, bueno, no sé cuándo volvemos vale, a poder yo,
1: yo os diría que fuerais calentando, eh, porque salís eh, en, en breve, hombre, yo creo que sí, que eso, sí, sí, por sí. lo que has contado,
6: tiene pinta guay. Y no, ya. no, es muy guay, seguro que, o sea, es algo que seguiremos haciéndolo. Lo que pasa que ahora también, claro, está Rigoberta, o sea. Tengo que un poquito, eh, mi tiempo ahora con el hijo, tengo que... Con el hijo, como si fuera...
1: <risa> con esa cosita Con
6: que esa tengo. cosa que ha nacido que está <risa> en mi casa. Tengo que distribuirme mejor el, el tiempo.
1: No, normal. Además, eh, um, le decía al principio... Que eh, que lo, en Cardojo nos haces este doblaje pero porque es que ha sido dobladora no sé si lo sigue siendo pues que además de una cantidad de voces maravillosas o sea, en realidad yo creo que de lo, me, de lo mejor que hay ¿Cómo llegas a esto del doblaje? Pues empecé porque mi
6: hermana eh, una profesora de música del colegio hizo como una prueba a las niñas de coral y mi hermana hizo eh, de Spinelli de la banda del Patio me encanta y... Mmm, y entonces yo siempre la iba a ver y a mí me fascinaba mi hermana estaba un poco hasta los huevos porque ella tenía que ir cada viernes tenía 11 años 12, 13 y al final le aburrió mucho lo que pasa que tenía como contrato y tenía que acabarlo pero yo cada vez que iba era por favor hacerme una prueba, hacerme una prueba. tenía 6 años y, y al final lo conseguí entonces me, me hicieron la prueba de Caillou y me, y me cogieron y fue mm. el primer personaje que hice y desde entonces ya no, no, no paré lo que pasa que, bueno, de pequeña, pues sí iba haciendo. Para mí, yo me pensaba que era como una actividad extraescolar. Ya. Yeah. Que en plan, yo hago doblaje tú. <risa> ¿Sabes? Y la gente era como, no, pues yo no hago. Yo hago inglés. Claro. Y no? <risa> yo, ah, pues yo no. Yo voy a un sitio con un micro me dicen, di sí, esto y hago esto. O sea, o sea, no le daba una importancia. Sí, me lo pasaba teta. Y no, no sabía como que eso era peculiar o que no lo hacía todo el mundo, ¿sabes? Era como un juego para mí. Adelantaba los deberes para, en plan, el miércoles tienes doblaje, vale, pues adelanto todo y pa.
1: Me imagino que también como bagaje para luego actriz, como base, ¿no? Porque al final doblaje es que es sí. así, actriz. Bueno, es Sí, que... sí, o sea, es, es,
6: cuando empecé en el Instituto del Teatro me di cuenta de que son mundos muy separados porque, claro, al final el doblaje es una interpretación muy concreta, muy técnica y te das cuenta cuando haces interpretación que no tiene mucho que ver, que es una técnica que sirve mucho para eso, pero que no... Y entonces me empecé a enamorar mucho más del teatro, de hecho dejé el doblaje un poquito apartado, pero luego siempre está ahí y hay pelis que me encanta hacer y me divierto mucho, sobre todo con las de animación. Ahora tengo una semana que viene muy guay y no sé, me encanta, me lo paso súper bien porque ya me siento muy cómoda y...
1: Mientras lo puedas seguir combinando con sí, todo. es que ¿no? es muy
6: combinable, es lo guay. no tiene horarios fijos, que ya sabes que... Ya, sabes, ya eso, sabemos. Por ahí me han pillado.
1: <risa> por ahí <Sí>. te tienen. <risa> um, en realidad yo, Paula Ribo, siempre lo he relacionado... Bueno, siempre no. Um, te he relacionado con escribir, con tus posts de Instagram, tal, tu libro vértigo... Esta parte de escribir, que es algo que... ¿Tenías siempre dentro? ¿También escribías en casa? ¿Cómo, sí, ¿cómo pero te desde lado? pequeña no. O sea, en, así como componer
6: sí que desde pequeña, escribir... Bueno, lo típico con el fotolog también empecé mm-hmm. a escribir. Pero después me, te, me cerraron el fotolog porque hice una, una caricatura de una amor <risa> Bueno, me cerraron el fotolog en mi colegio. Y entonces, no sé, dejé de escribir un rato, pero siempre estaba ahí. Lo que pasa es que muy para mí así como las canciones era como yo que sé a mis padres o a mis amigos en plan he compuesto esto nunca había mostrado y pues con el Instagram y toda esta mierda de mostrarse sí, que tenemos sí, todos, pues sí. al final también tiene su cosa positiva, y es que mis poemillas que yo tenía, pues los empecé a subir y vi que funcionaban y era como, sí. ah, pues vale así no solo subo fotos, pues puedo subir esto Exacto, así siempre tengo que poner mi cara Exacto, ¿no? aunque bueno, luego una foto de tu cara y una de un texto, nunca sabes, es como que heavy, tío, yeah, tío que
1: <risa> ¿Y, si, pero... y si estás
6: en, el, en la playa ya, ni... Yeah, bueno, ¿eh? claro, cuanto más carne ya, es mejor. como que puta rabia, pero en plan, es mucho mejor este poema que mi, mi, pero bueno da igual que mi hombro pero um, entonces empecé y, y me animé a escribir ese libro con, con marta con una colega del cole que es editora que empezó con círculo y, y fue una experiencia muy guay sí que había escrito teatro y escribir me gusta mucho también
1: y cómo fue sali- que sa- salir un libro tuyo al mercado? Yeah, fue, fue muy guay a ver, no
6: tuvo una repercusión de la leche porque, claro, el, el, la editorial Círculo está empezando y ahora va a editar un segundo libro y seguro que va a crecer muchísimo, pero claro, en ese momento era el primer libro. Pero también era algo guay porque era como algo muy nuestro de que habíamos ido juntas al cole, ella me apoyó en eso… Y alcanzamos pues un poco nuestros amigos y los amigos de nuestros amigos claro. y luego algún iluminado amigo de amigo de amigo que le gusta mucho y que sabes, y, pero bueno, cuando pasaba eso… Ya era como guau. Wow, ¡Wow, me han pedido uno de Valencia, <risa> no la conozco de nada, qué guay. Y también en el CSB los teníamos, los tenemos creo, eh, y también se iban vendiendo y, y muy guay. Ha sido muy chulo que la gente te escriba así, que no te conozca de nada, con, porque es un libro muy íntimo ya y, y es muy guay que, que llegue a la gente.
1: ¿Podrías escoger entre palabras o música, entre escribir o producir? Si se te hicieran tienes que escoger una cosa o la otra. Ah, te he puesto un compromiso totalmente innecesario, ¿eh? Porque ya yeah. me dirás, ¿eh? Como si no se no, podían hacer no, podría, las dos cosas. no,
6: no podría, yo creo. O
1: sea, es que... Joder, no, no me hagas esto. <risa> no, no quiero. No
6: quiero escoger, que las quiero las dos para siempre. Solo pido estas dos.
1: Vale, te quedas con estas sí, dos, sí. ¿eh? Vale. Pues justamente ahora te iba a preguntar, y para ir acabando, ¿con qué sería feliz, Paula Ribó? ¿Qué te queda? ¿Qué? Porque, hija, has pasado por muchos... Por, Ay, jolín, ...por no muchos sé. palos. ¿Qué me queda? Mm. O, ¿O con qué que te quedas? ¿Alargar Rigoberta? ¿Te vas a focalizar en Rigoberta? Sí,
6: me voy a focalizar mucho en Rigoberta. Tengo muchas canciones... Siento que se culmina un poco todo lo que te decía, la escritura, la... es como, sí, que he llegado a los 30 y piru, 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 ¿sabes? En plan, se ha y ahora has encontrado la manera de ser todo en uno, y entonces ahora no lo quiero, no lo quiero parar, yo ahora me veo siendo Rigoberta hasta que me muera, la verdad. qué bonito y, y nada feliz pues 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 que siga todo como está es que estoy muy feliz la verdad de haber sido madre a pesar la mierda de mascarillas y esto que espero que en un año ya estemos todos más tranquilos pero bueno que sea lo que tenga que ser porque también es un aprendizaje realmente bastante heavy y la naturaleza nos está haciendo un, un saludito un saludo, pero amor. un toc toc sí pero no sé estoy que todo siga como está y, y que todo el mundo esté bien y ya está es que estoy ya, ya va
1: bien oír historias de que alguien alguien eh, el 2020 le ha funcionado y ya. le han ido bien las cosas o sea yo creo que nos va bien a todos oír un poco estas historias y, y mira eh, que, nos ha hecho muy, que, que me ha hecho muy, muy feliz que vinieras hoy aquí, que También. nos cuentes toda tu carrera y ponerle cara a este temazo que te lo digo, que debe haber sonado en Tardeo pues unos tres días y solo llevamos dos semanas, o sea que Qué guay. que ha sonado Muchas mucho gracias. muchísimas gracias Paula por venir a Tardeo a un abrazo
0: Enseñarme a rezar, que me acompañe en este viaje semestral Pillarnos juntos un billete a las Bahamas Quiero que Cristo baje a enseñarme a rezar, que me acompañe en este viaje sideral
3: la radiofórmula de Marta Salicru.
1: Seguimos con más música y es que a pocos días de las festas de la Marseille y los conciertos del BAM, queríamos traer un nuevo proyecto musical que podremos ver este jueves encima del escenario. Digo nuevo, pero solo en su conjunto, ahora lo entenderéis. Y para hablarnos de este este nuevo proyecto del jueves 24 en la plaza de Joan Curuminas, bueno, solo aquellos privilegiados que hayáis conseguido entradas, porque ya están agotadas, tenemos a Marta Salicru y su radiofórmula. Hola Marta, com estem? Hola, molt bé, Andrea. Tot bé? Sí, super fantàstic. Què portes avui abans del bam? Ja estem calentant
2: motors. ¿Qué portes avui? Doncs, mira, avui us porto a, a una mica una mica de dza i la Transmegacopla que que vas aquest... Pokémon. Pokémon evolucionado es No una el... mica Sí, sí, la verdad es que al nombre es és al curiosa i la Transmegacopla. Ara anirem a esbrinar una mica com vaja son això i, i, que, i en què consisteix això. Vem a veure com sona i
1: ara presentem qui hi ha a la taula de tarde escoltem Y suena mucha gente en esta mesa ya moviéndose <risa> Ya estás, esto está, esto está ya hirviendo aquí Mira, en esta mesa tenemos a, tenemos a tres
2: personas Tenemos a Eddie Pou, alias Spasfrikaed, de, de ZA Tenemos también a Elena Ross y a Marta Turrella, de Tartarrelena Y al otro lado de las ondas tenemos también a Pau <risa> Rodríguez, Papa Dupau, de
1: ZA Hola a todos
7: Hello. ¿Qué tal? Hola, hola. Buen tardeo a todas y todos.
1: ¿Cómo estáis? ¿Estabais emocionados porque ya estáis hoy escuchando y ya estáis así como. Prr, 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 sí,
2: ¿Estáis sí, aquí moviendo? Había mucho movimiento, había, mucho movimiento había como ganas de, a de ver,
8: arrancarse. Estamos a ensayando cantar. las coreografías.
3: Ya, hay mega flow. Eso sí, es lo Pau, que... imagino
8: que desde tu casa estabas ensayando la coreofenicia, ¿no? Evidentemente. Lo evidentemente. que ya habíamos <risa>
2: hablado, Pau. Sí. <risa> Bueno, vamos a situarnos Za y la transmegacobla Lo de Za, igual, eh, pues para alguien Que haya, que haya seguido un poco a, a, a Eddie y a Pau durante Pues un... Bastantes años, años ya, ya, somos
8: puretas ya. Muchos sí, sí, años sí. ya 15 años o más. Pero bueno,
2: vamos a, vamos a ubicarnos Za es un dúo de música experimental eh, De guitarra y batería Una guitarra que últimamente Pues no ha, no ha estado tanto pero, pero sí que va a estar en la, en la transmegacobla mm-hmm. Empezaron haciendo post-rock O math rock pero eso fue solo el principio porque mmm, con los eh, seis álbums, el último Pachinko Flex que les hemos estado eh, pues que nos han ido llegando a suyos, pues bueno, lo que hacen es como bastante eh, inetiquetable y eso nos gusta mucho y creo que a vosotros también nos gusta, creo que va por aquí la cosa.
8: Bueno, nos gusta mucha música distinta, nos gusta mezclarla nos gusta hacer cosas que en teoría no se supondría que deberíamos hacer con los instrumentos que tenemos y en este caso ya es bastante el colofón con Zyla Copla. Yo diría que es un Pokémon no disivolucionado, sino involucionado, porque miramos atrás, ¿Vale? eh, miramos hacia patrones de música mediterránea, eh, más como ancestrales y buscando puntos en común de, de distintas culturas mediterráneas. Incluso buscando una lengua común, pues hemos, eh, nos hemos atrevido, bueno, se han atrevido las Elena a cantar y a investigar para cantar en fenicio, una lengua muerta. Wow. Y todo esto lo pasamos pues, por un filtro más... Eh, de la música que nos gusta o de nuestra propia cultura actual que es la distorsión y la psicodelia.
2: Y tenemos... Hay alguien
1: más, ¿no?, en este grupo dentro de... Pero espera, espera un ah, este vale, momento. Primero falta hemos... más gente. Sí, primero
2: presentemos a... A nuestra mesa. Exacto, presentemos a la mesa. Porque también no vemos por hecho que todo el mundo sabe quién es Tartarrelena, aunque debería Pues que no lo sepa, que no lo sepa que
1: tarde ahora mismo, <risa> la verdad. Retírense. <risa>
2: tenemos a Marta Turreya y a Elena Ross, que son Tartarrelena. Y bueno, pues han sido, a pesar de que ya hace un, unos años también que están activas, pues yo creo que a pesar... O sea, a alguien le está le ha ido bien el 2020 pues a pesar de todo a Tarta Relena, les, les este este año nefasto para parte del mundo pues a ellas les ha ido bien porque a ellas las, las conocíamos con se dieron a conocer con un disco que se llamaba hora Pro en 2019 pero este interche de Pro que han Pronobis que han acabado que han publicado este año pues la verdad es que ha sido como un poco la empezando esta consagración ya de esta propuesta vuestra de música a capela, eh, basada en la, en la polifonía, con mucho folk mediterráneo. De hecho, definía y se aparecía en la nota de prensa como... Dúo de trans-folk, y será es, el, es el, el trans de la trans son sois vosotras. Lo
1: digo, vamos, ya
2: tenemos za, ya tenemos el trans, luego iremos a la megacopla. Vale. Yo,
1: he, yo he visto, cuando has dicho lo del de año del confirm, confirmamiento, el 2020, habéis puesto un poco cara, cara entre cara susto y cara perplejida. Sí. ¿No lo sentís así?
3: No, sí, a ver, seamos realistas para... para cómo está yendo todo, hemos tenido suerte de poder sacar un disco y poder hacer bastantes conciertos este verano y, y que estamos muy activas, pero bueno, que, que da como cosa decir ya, ya, que este ya. año está siendo bueno, ¿sabes? Ya, ya. Pero...
1: <risa> Hombre, va bien que alguien ponga un poco de esperanza y positivismo en este año, No, no, porque por luego son historias todo malas, está bien vosotras, claro que sí, para arriba. Sí. Supongo que como
9: esperábamos poco visto el año que, que había, pues lo que ha
2: pasado hay que considerarlo como algo bueno. Y lo es queréis que escuchemos un poquito más a ZA y la trans mega en exclusiva para tardeo que nos han, nos han pasado material pues eso que aún no se ha podido escuchar demasiado en ninguna parte vamos con y luego la vamos por la mega <tose>
1: iba a decir justo, suena gente que se lo está pasando sí. muy bien. Bueno, ya sí. ha sido el final, me lo ha confirmado, realmente.
8: Lo decía Pep Mouliné, uno de los de Megacopla, que todas las grabaciones que hacemos así con el móvil todas acaban con yo riendo a la cara de la En
2: plan, ¡qué bien! <risa> ¡Qué bien todo! Hombre, y cualquier eh, persona que haya asistido a, a vuestros conciertos, lo de escuchar a, a Marta y Elena cantando Spasfrikaet, eh, Duga Meister, es como <risa> yeah, bastante... Yeah, <risa> a ver, eh, vale, la Transmegacopla, copla. Vamos, vamos a por, la, a por la, la, otra, la otra pata, que es, eh, bueno, introducís esta formación, un cuarteto de, un cuarteto de copla, eh, la copla que es esta formación tradicional de la música catalana, tradicional, eh, que se utiliza para la, la, la sardana, por ejemplo, está, es, es la copla, esta formación la que la, la que la interpreta. Es una formación grande, es una formación de, de 11, 12 músicos. Y lo que pasa es que en la Transmega Copla tenéis un cuarteto. ¿Qué os interesa de la, de la copla y cómo, cómo surge esta idea de, de que Zaos de que os, os mezcléis con esta formación?
8: Que responda a Pau, ¿no? Pobre, que está ahí en la. He a Pau.
2: Esto que está Pau lo tenemos en, en el otro lado de la pantalla.
1: <risa> Pau se ha ido a buscar unos
7: este silencio, ¿no? La, de, de, Puedo generar misterios, ¿no? Pues el, 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 venga, va, me eh, dejo tonterías. El, la historia es que en, en el 2018 eh, nos propusieron de hacer un, un concierto a Zá en la Feria de Música Mediterránea de Manresa, junto con músicos de pop Entonces, habíamos un taller de improvisación de los que actualmente hacemos y... y y empezaron, y en un principio la idea era que participaran más músicos, al final se quedaron cuatro, que fueron el Pep chay Chai Mulina, Jordi Casas y Xavi Turrani. Entonces, en tres ensayos eh, pudimos hacer eh, pues casi como un concierto entero de improvisación conducida, eh, donde también improvisaba el público, y tuvimos tan buena sintonía que nos quedamos pendientes de hacer algo... Mmm, pues no sé, pues más organizado o, o trabajar de una forma un poquito más profundo como eh, eh, profundar ese encuentro entre estos instrumentos que son súper potentes porque están diseñados como para que no haya amplificación claro. y luego nuestra forma de hacer. Nos entendimos súper guay. Y un poco el inicio es ese de la, de la mega copla
2: Porque... Mmm... También, pues si algo nos escucha que no, que no, que os conoce, ¿no? Que, que esto de la de la improvisación conducida, contadnos un poco cómo, cómo funciona y cómo lo aplicáis al, al proyecto de la Transmegacopla.
8: Pues hacemos, Pau y yo llevamos años haciendo talleres de improvisación conducida con niños en escuelas, con músicos profesionales, con amateurs. El, uno de los últimos que hicimos fue en en una escuela de diseño, con, con diseñadoras gráficas, y, y, y siempre es un flip. Es un lenguaje a partir del cual hay una persona, que puede ser cualquiera del grupo, que hace unos signos gestuales, y estos signos gestuales sirven para componer en directo. Por ejemplo, una señal... Es como señal...
2: el director o la directora de orquesta vamos.
8: Sí, pero la, la gracia es que al final todo el mundo aporta, y es muy horizontal. Es decir, que si tú le haces a alguien la señal de «entra», Pues hace lo que le da la gana, Ah, independientemente de lo que el director pensaba O si haces todos juntos un sonido continuo Ahora
5: ah, Otro ah,
8: Y es muy intuitivo y sirve para hacer música Todos juntos de una forma muy rápida y es la primera vez que lo incorporamos en un concierto de ZA, propiamente dicho. Normalmente nos damos señales, Pau y yo, a veces. Pero nos hace mucha ilusión poder incorporar, mezclar estas dos cosas que hacemos desde hace años, pues poderlas hacer en un espectáculo y también hacer participar al público. En unos tiempos en los que ser público mm. es un poco coñazo, en cierta mm. manera, porque tienes que estar sentado, tienes que estar con mascarilla, pues también es una forma de integrarles dentro del concierto.
2: ¿Y en qué momento se incorporan a la a la
1: mezcla? Pues se les mandó un mail con el, con el asunto fenicio no, pues casi, casi.
8: O sea, no, no me acuerdo exactamente Pau de, de cómo fue fue hablarlo de que nos flipaban y que molaría que estuvieran en el proyecto pero no, no me acuerdo exactamente ¿tú, tú te acuerdas?
7: Eh, eh, yo creo que, que el, la historia surgió porque empezamos a ver que con la con la megacopla eh, teníamos suficiente feeling como para hacer canciones y entonces eh, empezamos ahí a mezclar ya los conceptos estos de, venga, va, um, rollo, uh, rollo o patrones mediterráneos de, de músicas mediterráneas mezclados con distorsión o mezclados con rollo psicodélico. hostias, estaría de puta madre que cantara. Y entonces eh, recuerdo que fue Edu que dijo, tío, he escuchado a una, a una peña que es alucinante. Y, y desde, ya desde la primera escucha que le, yo al menos me quedé ya como fascinado. Y nos fuimos a su casa a tomar té, Pau, sí, sí, ahora me acuerdo.
8: eso
3: pasó. Recibimos un mail súper, o sea, como muy largo. Sí. Que nos explicabais todo No, no, pero Escribo a la vez como, muy largos. Sí. Pero muy bien escritos, como, mm. vale, voy a seguir porque hay como intríngulis, ¿no? Y flip, bueno, flipamos bastante, era como, uy, Zanos, está escribiendo un mail, ¿sabes? Y... Bueno, y luego pa- pasó que no nos
9: encontrábamos no sé qué, porque llevamos sí. también, fue un mes súper leado, no sé cuántos, pero al final conseguimos que Pau y Eddie vinieran a casa <risa> y tomamos té. Sí. Bueno, tenemos muchos tés, porque en casa yo y Marta vivimos juntas y tenemos tés. Un de tés tenían, ¿no? como sí.
8: un barreño de tés sí. teníais. Para y qued-
2: decir, quedamos así. para hacer un té y sí, entonces nos explicaron todo. ¿Qué os interesó a vosotras? Esto, de esto que, os, que, que, os, que os contaron. Y eh, tirando el hilo de lo que estaba ya mencionando Pau, ¿no? porque mm, un elemento clave del proyecto es esta raíz mediterránea, esto de la música mediterránea como, como punto de origen, que es algo que... Corrígeme, eh, bueno, corregidme los Te dos, corrijo, eh, Edu y edu- Pau. Igual no era un área que, o sea, por ejemplo, vosotros a pesar de vuestro origen, pues estabais mirando más, eh, pues primero hacia Estados Unidos, luego habéis mirado mucho hacia Asia, por ejemplo, y en cambio el Mediterráneo no, y en cambio el Mediterráneo sí que es el área de por donde navegáis. <risa> Tartarelena.
3: ¡Cabum! Pues sí, bueno, nos, nos pareció que era, o sea que encajaba muchísimo con nuestro, con nuestra forma de entender el, el folk también, que, que es como un, un, una música que está allí, que es como un material súper interesante y, y, y que pero no puro e intocable, que o sea es como moldeable
9: y que lo podemos adaptar y que lo podemos lo podemos utilizarlo para jugar y Sí, para, para sí. experimentar.
3: Aunque el sonido de, de Zao, de la supuesta, el supuesto proyecto y el nuestro, así de entrada, parecían muy diferentes, creo que el acercamiento a la música nos pareció que, que, era, que era muy similar. Y bueno, y Jolín, es la que p- si te dicen sí. esto, ¿quieres cantar con Zao y cuatro músicos de copla? Con músico? o sea, la, promesa, como... la promesa de experimentación
1: fue como un si total. Sí, sí. Pero, oh. Y además, no estabais acostumbradas a esto de la improvisación, esta conducida no, que decía. de no, no. decir que la lleváis muy bien porque los oyentes no lo están viendo, pero es que os mandáis señales todo el rato entre vosotros. Yo creo que ya lo tenéis interiorizado. Tenéis esa manera de expresaros con las manos. Señal de té, señal sí, de tomate. Sí, sí, yo no lo he entendido yo he pensado, ¿qué le ha dicho? Se estaba tomando. Yo he pensado cuente? sombrerero loco, imagínate. <risa> no, no, ya lo tenéis ¿eh? dentro de
2: esto. Bueno, pero igual... Yo no he visto, visto la señal
7: bien. y me estaba tomando <risa> el también. Sí, imagínate.
2: Yo no sé si por eso vuestro vuestro bagaje en el, en el canto coral y ahí o sea, me tiro a la piscina porque no o sea, no sea es, es un mundo que, que desconozco bastante, pero no sé si hay algo de, de este tipo de mm, herramientas de la empresa improvisación conducida que no, para nada.
9: No, no yo, yo por lo menos no, nunca lo había vivido y o sea, con ellos ha sido introducirme en este en este mundo y también aprender, aprender el método y crear desde esta forma súper distinta que no me había
2: pasado nunca. ¿Y os interesaba el sonido de la, de la cobla previamente, antes de, de meteros en este proyecto, de empezar a ahondar?
8: A ver, personalmente yo la copla y la sardana lo tengo asociado los jueves cuando era pequeño, que se <risas> hacía sardana en mi pueblo y era la excusa para, para poder salir, que mis padres me dejaban salir por ahí, pero pasaba <risas> absolutamente de las sardanas. Y, y nunca había, me había planteado que este tipo de instrumentos, como decía Pau, pueden tener a saco de recursos distintos. O sea, tú pones un instrumento de copla de estos a hacer free jazz y es que es mucho más atronador que un saxo claro. o lo que sea. Y tenemos la suerte de que son los músicos de Copla son cuatro músicos súper versátiles y, y, y que llevan muchos años tocando, pero se atreven a hacer cosas. Y, han y... estado
2: ellos en la Copla san Jordi, Jordi, que es una copla que es, que es conocida por por, por atreverse a, a, sí. a, a tocar con músicos de pop varias veces, es decir, que han salido de, 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 la, de la zona habitual mm. de, la, de la copla.
8: Exacto, y tenemos a Pep Moline, que toca el Fiskorn, que es un tipo de tuba, que, que nos insiste que si él no se tira al suelo en el concierto, pues para él no, no habrá sido un buen concierto, o sea, sí. él quiere tirarse e improvisar rr, dando vueltas por el suelo haciendo Te, la roqueta. Tenemos
2: el Fiskorn y cuáles, ¿cuáles son los, de este cuarteto de Copla ¿cuáles son los otros instrumentos?
8: Es de más grave a más agudo, es el Fiskorn que es un tipo de, de tuba luego Flugelhorn, bueno, es que me no van sé, a matar qué. si lo digo mal, después <risa> tenemos la tenora que es un
2: sonido muy icónico sí, de, del
8: sonido copla. Exacto. Sí, lo más parecido a, a, a los instrumentos de jazz sería como un saxo soprano o así. Mm. Después el tipla, que es más agudo. Y después el flaviol, que es como una flauta muy pequeñita, que lleva un tambor muy pequeño, que es el... Cuando empiezan las sardanas, siempre empieza el flaviol, que hace... <risa> y, y, y el, el flaviolista en particular le saca saco de partido, yo sí, flipo, sí, que con un instrumento pasada. tan pequeño haga tantas cosas. Así.
2: Entiendo que por lo que nos habéis contado de la de la génesis del proyecto, que, que fue un poco casual, no casi, que os, os juntaron a Fa eh, con, con, con Copla, pero que un poco la elección de que finalmente fuesen estos cuatro músicos y estos cuatro instrumentos sino nosotros, pues fue algo que igual no estaba en vuestras manos, pero sí que da la casualidad, o bueno, no es la casualidad, pero sí que son todo instrumentos, es es decir, la copla tiene otros instrumentos sí. que no son solo de copla, sino que también están en común en otras formaciones. Y en cambio, pues justo son instrumentos que son muy propios de esta, de esta sonoridad.
8: Bueno, ya que hizo el encargo dentro de la fira ya sabía lo que se hacía. Y, y yo desde aquí tengo que agradecer pues esto la, la, la sabiduría que tienen um, tanto los músicos de copla como Tartar Elena para aportarnos un poco de rigor alrededor de la música mediterránea y todo esto, porque... Yo no, no tenía ni idea, estoy aprendiendo. Y, y me ha flipado investigar un poco, como, está este ritmo de los Balcanes, tío, es un ritmo, un compás de 11, que quizás lo habíamos escuchado, un compás parecido en el más rock con lo que, que tú nos te gusta Pau, los ya... Sí, claro, ya. O, o en el gamelán o lo que sea, pero de repente descubrir lo que, que está aquí en la, en la cultura mediterránea ha sido un flip.
2: Eso sí, por eso en lo que hemos podido escuchar hasta ahora, eh, yo he escuchado un poco de que Chuck balinés. ¿Sí o no? Un poquito, un poquito. Bueno,
8: el, el bugamaista Cachaque, este, no Pau, fue, un poco. fue un intento ¿no? de, no. de imitar el, el quechac, el canto del mono balinés, y nos salió otra, otra cosa.
2: <risa> ¿Y el fenicio qué? ¿Nos contáis lo del fenicio? ¿Cómo, es que... Que, ¿cómo que cantáis? En... A ver, a vosotras eh, os hemos, eh, en, cuando con, con Tartar Elena, os hemos escuchado cantar en latín, en griego, en distintas lenguas románicas… Pero ahora en fenicio, contadnos. Pues. El
3: otro día intentábamos encontrar el, el, el génesis de eso y creo que... Bueno, o sea, nos acordábamos de los primeros días de ensayo, que sí que el tema del nombre también fue como una coña del, uh-huh. del momento del café, como del trans, el no sé qué, tal. Y creo que... Pau dijo,
9: Zay, eh, eh, los fenicios del futuro, sí, porque exacto. un día hablamos de Mesopotamia, y creo que salió. Sí. Y...
3: Y entonces Elena...
9: No, luego creo que tú, Eddie mandaste sí. un correo pro- proponiendo cosas como diciendo ah, igual podríamos cantar en fenicio, pero como un...
8: Bueno, lo hablamos con Pau, que es una lengua, o sea, ¿en qué, en qué lengua, si hay que meterle voz, en qué lengua cantamos, ¿no? Pues yo creo que el fenicio, que es una lengua muerta, pero de la cultura fenicia, se movía por todo el Mediterráneo, pues yo creo que es bastante representativo de una cosa, esto, de Fenicios del Futuro, una cosa súper antigua pero a la vez súper futurista, ¿no? Como hacías un Ra que mezclaba el Black Power con, con la, la cultura egipcia. Sin querer ser sunrael.
1: ¿Cómo se aprende fenicio duolingüe? Que es que no entiendo nada. Es que además diría que fenicio no tiene ni vocales, ¿no? Es como, ¿cómo se, ¿cómo se hace esto? Hombre,
9: aprender, aprender no se aprende. O sea, tenemos que tirar de cosas que están escritas y inscripciones que se encontraron... Claro, en una, en una piedra, ¿no? En una piedra no se sabe muy bien cómo se pronuncia porque es esto, es, es, una, es una lengua que se escribe consonánticamente, sí. o sea, no se escriben las vocales, como el hebreo, como Con el árabe... Unas,
2: ¿no? ¿Cómo? Con runas. (risa) Y entonces
9: todo lo que está escrito es lo que hay. O sea, este es el material lingüístico. No se puede ser muy creativo porque tampoco hay gramáticas, no hay mucha comprensión de de cómo evolucionó la lengua tampoco. O sea, es un un mundo que se basa mucho en lo escriptocéntrico y lo que hay es lo que... Eso es bien. lo que tenemos.
8: Que es y xamakala, Exacto. Por Así.
1: Has dicho buenos días. Estamos en tardeo. Ha dicho... Porque él
3: sabe mi nombre. ¿No?
9: Porque ha
1: escuchado su voz. Ah, su voz. Ah, mira, qué bonito.
9: Porque ha escuchado su... Bueno, y es... Sí, es que es, lo que es lo que... Bueno, el problema mayor fue que no se puede ser muy creativo porque no, no hay literatura, no hay lírica, no hay... Los textos están
2: súper restringidos.
8: Sí, que eran sí, unos así textos que
2: administrativos, sobre todo. Sí. O funerarios también. Sí, claro. hay,
3: hay un sacrificio no. <risa> como cosas así. O si no, eh, tres kilos de <risa> <risa> T- Tampoco creo, espero que entre
1: el público haya nadie que pueda luego venir y decir oye, perdón, aquí habéis oh. dicho que... Hay una persona
9: Andrea, me gusta gusta que me hagas esta pregunta Tenemos
1: un experto entre el
9: público Vaya mala suerte, siempre hay alguien Bueno, en este caso fue buena suerte Porque es... La persona entre el público que sabrá fenicio no será en el BAM, pero será en, en,
2: en la Fiera Mediterránea. Donde, es la, Donde la... hacéis el concierto inaugural, el, o sea, el espectáculo inaugural de la feria, y será el 15 de octubre. Sí. Exacto. Exacto. Pues ahí vendrá
9: eh, María José Pastañol, que es la única, eh, la única profesora de fenicio, experta en fenicio de toda Europa. Uf. Profesora de la UB, que está ahí en el departamento de Semíticas. Y es la única fuente de conocimiento que existe del wow. fenicio. El único acceso que teníamos al fenicio estaba en la Plaza Universitaria de Barcelona. <risa> las
8: cartas la escribieron El y quedaron con ella.
9: Asunto: quiero aprender fenicio. Sí, la señora súper contenta. Sí, sí, es que fue, fue tal cual. O sea, fue suerte, alineación sí. de los dioses, no lo sé, pero accedimos a, a ella y pudi- pudimos hablar con ella. Nos explicó y ella, pues, qué vendrá.
2: Sí, sí, qué bonito. Y bueno, y entonces, eh, por lo que habéis dicho, habrá interacción con el público, ¿no también?
8: Sí, Pau, ¿verdad que sí?
7: Sí, 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 eh, tanto.
8: (risa) Te pasaba la pelota para que.
7: (risa) Sí, sí, ya está volviendo a generar misterio. Y bueno, la la historia es que eh, algo que que pasó en este 2018 es que al hacer el concierto medio improvisado, ¿no? Pues. Evidentemente, el público participó con estas señales que antes explicaba Edu. ¿no? Y algo que nosotros vemos es que este es un espectáculo que es muy, muy multitudinario para nosotros, que esto de, somos un dúo. De repente seremos ocho personas en el escenario. Eh, y si algo nos flipa es conectar con la gente en el momento. ¿no? Entonces, eh, la improvisación eh, forma parte de, y la improvisación con el público forma parte del espectáculo ya desde el principio, porque no nos imaginamos uh, ocho personas metiendo una chava de 45 minutos y esperando a que el público solamente mire, ¿no? Y que el público pueda también eh, participar, ya sea bailando, moviéndose, chillando, ¿no? Y, y lo vemos que es importante en los tiempos en los que estamos, donde al público le estamos pidiendo el DNI, el teléfono, el mail y el grupo sanguíneo, pero no le estamos pidiendo que participe más allá de estar sentado en pues en, en una silla, ¿no? Y, entonces, vamos a, vamos a ver también qué tal es esta experiencia, ¿no? Que cómo es estar improvisando sí. con un público que, está, que, tiene, que tiene una constricción ya de, de no poderse acercar a otra persona, de... Bueno, será interesante.
2: De todos modos, ¿tenéis previsto que esto se convierta en un, en un, en un álbum también?
8: Sí, sí, uh-huh. sí, sí, sí. Ya, de hecho antes de de la pandemia queríamos estrenar el el espectáculo en el Primavera Sound 2020, Mm con el disco ya Bajo el brazo, que se dice. Pero no, 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 no hemos podido. Durante, Shit durante, Sí, durante yes. el confinamiento mantuvimos ahí muchos zooms y jitsis. No sé si habéis hecho nunca un zoom no, o un No, nunca. ¿no? ¿No? Vale, además suena. Es, es, es algo muy guay. Mira, casualmente,
2: o sea, tanto con, con sí. la starta como con, con los za, sí. yo desde el confinamiento hice videollamaditas. Y eso une, eso une sí. la
8: verdad. <risa> sí, exacto. No pudimos ensayar, pero sí que... O sea, Así que la verdad que se genera un poco más de espíritu de equipo, que yo creo que, sí. que lo tenemos, que es muy guay. Y entonces sí, después de... de en verano nos hemos puesto a, a recuperar la marcha e intentaremos grabar disco en otoño para tenerlo en 2021, sí.
1: Marta, ¿nos hace repaso de dónde podremos ver? Porque ya sabemos que en el van solo tú eres la persona <risa> privilegiada que las puede ir a ver. ¿Pero ¿qué, qué más días tenemos? Pues lo que decíamos, en la fira
2: mediterránea de Manresa, que fue pues un poco donde se plantó esta, esta, esta semilla de la, de la transmegacopla, será el espectáculo inaugural el 15 de octubre, pero luego, el 26 de febrero, tenemos bolo también en el Auditorio de, de Barcelona. O sí. sea que... Que bueno, y no sé si, está, si hay alguna fecha que se pueda comentar ya.
8: También estaremos en el Auditorio de Girona y también estaremos en el Primavera Sound, ya que estamos en Radio Primavera Sound, 2021.
1: Exacto. Fantástico. A Agotados también me sabe mal ir comunicando <risa> malas noticias, pero es que aquí rápido, ya lo hemos dicho, en estos tiempos que corren… Bueno,
2: pues eso, Auditorio de Barcelona y Auditorio de, oposidad, Girona, de Girona, allí pues ahí se pueden comprar las entradas, o sea que
1: adelante. Elena, Marta, Eddy, Pau desde, desde allá arriba, donde, donde estés escuchándonos <risa> y Marta um. <risa> nuestro mega zero de Tardeo <risa> muchísimas gracias por okay. acompañarnos hoy a Tardeo y mucha mierda con lo que gracias, esté por venir
8: muchas gracias gracias, sí, gracias. <risa>
0: Oh, yes. yes. Hmm. <sighs>
1: Y hasta aquí este tardeo de hoy tan musical. Os dejo con este maravilloso tema, Mr. Lonely, que formará parte de la banda sonora original de la nueva película de Miranda Julie, que se estrena este fin de semana en Estados Unidos, que imagino tardará más. Para llegar aquí en España. La película se llama Cajilluner. Tras el soundtrack tenemos a Emil Moseri que junto a Ángel Olsen hacen la cover de este tema principal. Mañana vuelve la sección de literatura y actualidad con Luna Miguel y Eudales Pluga y estrenamos, atención, sección de cine con las Bloody Girls. Gracias Andre Ignat por ser el mejor técnico que se merecía el tardeo de hoy. Soy Andrea Gúmez. Gracias por escucharnos. Uh.